Hola, bienvenidos a Cuestionando. Esta es Val, de nuevo, aquí, hablándoles un poquito de todo. Este año empecé, yo les dije, les comenté en el primer episodio que va a ser el cuidado del año radical. Y hoy quiero hablar un poquito de cómo construyo disciplina y consistencia en mi vida. Porque es una de las cosas que más me han preguntado en mis redes. Siempre me preguntan como, Val, ¿cómo haces tantas vainas en un día? Y es como, creo que no lo podría hacer de otra forma literal si no fuese con toda la organización y las herramientas que estoy aplicando ahorita en mi vida. Como que entendí este año que nuestra vida es como una serie de hábitos inconscientes, buenos o malos. O sea, como que siento que la forma en la que vivimos y operamos siempre es a través de los hábitos. Y este año yo dije, ese cuidado radical del que hablé capaz en el primer episodio y como que dejar atrás el tema del nuevo año, nueva yo, porque makes no sense, <risa> está unido al tema de crear hábitos. Y mi hábito creé un reto que fue de 21 días porque yo en el 2019 había creado mi programa de ejercicios durante la pandemia y nunca lo saqué. Gracias. Había creado un programa, hice todo como que el pitch del programa iba a durar 21 días. Esto es con base a la, a la teoría de que en 21 días tú puedes crear un hábito nuevo. Y bueno, yo dije, bueno, ok, ¿cuál es el hábito que me gustaría? O sea, otra cosa que pensé, y discúlpenme que, que interrumpa el tren de pensamientos, es que no podía hacer todo al mismo tiempo. Es imposible hacer todo al mismo tiempo. Entonces yo era ese tipo de personas que yo decía que podía todo y se me quemaban todos los conejos porque los cocinaba todos al mismo tiempo. Y este año fue como, bueno, capaz, obviamente a nivel de energía, yo creo que o estoy vieja o ya no me da la capacidad. No, mentira. Pero evidentemente las cosas que capaz hacía antes con la misma energía que las hacía antes y las personas que me conocen saben que soy una persona súper energética, ya no las hago de igual forma ahorita. El hábito que quería empezar Ahorita en enero, con esa teoría de los 21 días del programa que hice en el 2019 y nunca, espero poder sacarlo en marzo en mi canal de YouTube, está unido al tema de correr. Y fue el primer, la primera cosa que quise hacer este año porque correr ha sido algo que he querido integrar en mi vida con mucho más eh, con, con frecuencia, sí, sí podría decirlo, con mucha más frecuencia, porque a veces corría como unas temporadas muy largas, otras no. Y cuando yo empecé a correr serio, serio como tal, fue cuando era atleta de CrossFit en Venezuela que tomé el running como algo muy serio de parte de mi rutina y me levantaba a las 5 y media de la mañana, iba todos los días al Parque del Este, corría con un coach. Evidentemente, antes de eso, casi que nunca corría. A mí el cardio como que nunca me ha gustado correr como tal. Y siento que cuando entendí la mecánica detrás de correr y entender como que lo bueno que es para la salud mental, para el, el estado físico, o sea, mi cuerpo en verdad cuando más cambia es cuando corro o integro el correr junto con las pesas en la semana. Entonces fue como, bueno, en verdad quiero integrar el correr como algo habitual, o sea, como algo que pase todos los días de mi vida. O bueno, por lo menos cinco días a la semana, cuatro días a la semana. Estaba corriendo nada más de dos a tres días. Entonces, bueno, comencé el año diciendo, va a ser correr. Y utilicé la aplicación que es Nike Running Club. Ojo, esto no es sponsorship ni nada. <risa> Nike Running Club tiene, para las personas que no están familiarizadas con correr y quieren empezar a correr también este año, tiene programas súper buenos para principiantes y multiniveles que te ayudan a, a llevar que sea el track de cuánto corres, de cómo corres, de qué tipo de carrera vas a hacer. Entonces, bueno, empecé a correr y me acuerdo que la primera carrera que hice, el primer día que empecé a correr, la hice con Nike Running Club y el coach, te di, como que estaba diciendo algo, era como una carrera motivacional. Y estaba diciendo, no tienes que correr todos los días para ser un corredor. Y una de las cosas que me pasó a mí, que creo que le pasa a todo el mundo cuando estamos iniciando el año, sobre todo estos primeros meses del año, es, claro, yo tengo 10 hábitos que quiero lograr y los voy a lograr así, así. Pero al final me di cuenta que no se trata de cuánto corro todos los días, sino de correr todos los días. Ese es el tema de la disciplina para mí y así es como me funciona en mi cerebro. Y 
que no es un proceso fácil, pero cuando lo vas integrando por tantos días seguidos, llegan 21 días y de verdad cuando haces tracking de lo que hiciste, te sientes demasiado bien. Yo ahorita estoy corriendo de 3 a 4 veces a la semana y hay días en que corro lento, hay días en que corro rápido, hay días en que corro 2 kilómetros, hay días en que corro 5 kilómetros, hay días en que corro con mi perro. Y eso significa que tengo que correr más lento o más rápido. El punto es que me estoy disfrutando demasiado correr. Me estoy disfrutando demasiado el proceso como tal y el concepto de resiliencia que estoy construyendo viene desde un lugar demasiado diferente al que antes Capaz Val tenía. La otra cosa que hice es, por cada buen hábito que hago, también rompo uno malo. Entonces, este mes fue como voy a romper el tema de la procrastinación. Yo estaba, obviamente, y me pasó, y el ejemplo que les voy a dar es con el podcast y la creación de contenido. Obviamente, ya abrazando que soy medio tiempo creador de contenido, porque evidentemente estoy haciendo otras cosas por fuera, Estoy escribiendo contenido, estoy grabando contenido, estoy haciendo grillas, tengo un social media, o sea, como que tengo todo un proceso. Estaba procrastinando demasiado y como que le da demasiadas largas al tema de hacer el contenido como tal. Y creo que lo comuniqué en el episodio anterior que para mí la procrastinación no tiene nada que ver con ser flojo. La procrastinación para mí la identifiqué, ¿no? Fue pasar por esta eh, realización de que, o darme cuenta de que yo tenía simplemente miedo a que lo que yo hiciera no fuese lo suficientemente bueno o no fuese lo suficientemente llegadero, no fuese lo, lo suficientemente viral eh, o valioso, porque yo no creía que en verdad yo tenía la capacidad de hacer estos espacios y que fuese valioso para alguien. Cuando pasé por ese proceso de sanar esa de no ser suficiente, o sea, esa herida de no ser suficiente, fue como, okay, ¿sabes qué? Embrace it. Ahora, pasar de ese proceso, es decir, yo necesito una oficina en mi casa, porque estaba grabando desde mi sala, desde mi closet, o sea, súper incómoda, no tenía una silla... Y coño, en verdad, cada vez que iba a pensar que tenía que grabar, era como, tengo que ir a grabar. Entonces, no era nada cómodo. ¿Qué hice? O sea, guardé un poquito de dinero hasta que me pude comprar mi tabla, mi silla, armé mi escritorio con mis plantitas, con mis aromáticas, con mis velitas y tal. Y ahora, cada vez que voy a trabajar, obviamente trabajo que sí con el mejor mindset del mundo, porque me puedo disfrutar de sentarme a trabajar. Entonces, el primer proceso para crear hábitos, como se los dije, es elegir qué hábitos. Yo elegí correr en enero y el malo que iba a romper era el tema de procrastinar. Organizar mi día para poder procrastinar menos cuando ya tengo un lugar de trabajo. Y el segundo paso va unido a eso. ¿Qué cosas voy a hacer o qué cosas voy a crear que me activen y conecten con ese mindset de o esa actividad o ese hábito de voy a correr, voy a trabajar? Les expliqué ya lo de la mesa. En el caso de correr, siempre pongo mis zapatos de running afuera de mi puerta y siempre pongo mi ropa de entrenar en mi escritorio. Entonces apenas yo me levanto a meditar en la mañana o a estirar, veo mi ropa y es como... Ok, there's no way I can escape this. Tengo que hacerlo. No hay forma alguna que pueda escaparme de esto. Entonces, obviamente, ya después de los 21 días, es súper cool porque me siento mucho más integrada con estos hábitos que ya simplemente no son hábitos, sino que forman parte de mi vida. Están integrados a lo que Valeria es, ¿no? A la, a la rutina de Valeria. Y el último paso que hice, que es lo que les voy a recomendar para crear disciplina, es que todo lo que ustedes hagan, es que decidieron qué quieren hacer o qué hábitos quieren hacer, Encontraron las herramientas y crearon esas cosas que los lleven a conectarse con tengo que correr o no tengo, voy a correr, voy a trabajar. No digan yo tengo, porque entonces cuando decimos yo tengo se, se convierte en como un burden, como una carga, ¿no? Sino yo voy a ir a correr, voy a ir a entrenar, voy a ir a trabajar, ¿sabes? Como que lo realizo. Hay una diferencia, en, en inglés se dice I have to y se cambia por I get to. Ese I get to, como que yo simplemente voy a hacerlo, que no tiene que una, creo que no tiene una tra traducción correcta en el español. Es muy valioso porque cambia totalmente la manera en la que te acercas a esos nuevos hábitos que estás creando. Y lo tercero es el tracking o anotar tu proceso, como que tener ese tracking del proceso y cómo va siendo. Yo en mi caso compré un, 
una pizarra blanca con un poco de marcadores porque yo soy súper visual y súper colorida. Y desde el, día 21 hasta el día, desde el día 1 hasta el día 21 escribí qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es el orden más importante y sobre todo si hay unas cosas afuera de esos hábitos que no hice, cómo lo reorganizo en la semana para igual hacerlo y que no pase esta semana. Entonces yo sé que hay vidas en que nos levantamos queriendo hacer mil cosas, pero a veces simplemente no es posible porque hay circunstancias que se nos salen de las manos y no nos permiten hacer eso. Pero también este tema de crear hábitos nuevos y tener una estrategia detrás de cómo estás creando los hábitos para generar disciplina y consistencia conlleva un tema de awareness, ¿sabes? de responsabilidad de estar presente con lo que estás decidiendo hacer ese día. Y cómo reorganizarte, ¿no? Es como que crear tu propio negocio de organización de tiempo y planificación interno. ¿Cómo hice esto? Y esa sería con la cosita con la que quiero cerrar el capítulo porque quiero hacer como que estas cápsulas de capítulos más cortos sobre tips, sobre mi lifestyle, blogging, que también son cosas que voy a poner en mi canal de YouTube. Y por cierto, aprovecho para decirles que mi canal de YouTube está listo, está montado. El primer episodio va a salir el viernes de la semana que viene, así que por favor, si pueden, pongan su reminder, suscríbanse se viene con todo, él va a tener varios playlists, voy a tener playlists de workouts que lo va, probablemente lo voy a trabajar a partir de marzo, en donde voy a estar obviamente publicando ejercicios, blogging, que es como que mi vida en Nueva York, mis amigos, mi vida en general, como que las cosas que recomiendo a la gente es que vayan a venir a Nueva York, el tema del business and entrepreneurship, que es todo este tema de construir contenido, eh, cómo lo hice, qué herramientas uso, qué estoy haciendo ahorita, eh, la integración con la tecnología y el mundo capaz de los NFTs y el Web3, qué estoy haciendo en los espacios eh, de allá. Y bueno, en verdad, todo el tema de la construcción de marca en general como creación de contenido van a estar en mi canal de YouTube. Y obviamente, mis ranting existenciales de Cuestionando, obviamente, van a estar. Igual que entrevistas con diferentes personalidades de... De, tanto en español como en inglés el, el lenguaje principal del YouTube sí va a ser inglés con subtítulos pero igual voy a seguir haciendo los, los capítulos del, del podcast en los dos idiomas lo último que les quería decir ya que hice este, este ranting sobre el canal de YouTube porque estoy súper emocionada es que estas estrategias las saqué del libro que me estoy leyendo y creo que se los mencioné que es Hábitos Atómicos o Atomic Habits de James Clear es un libro increíble para comenzar el año o los primeros meses del año, si no lo comenzaste en enero, lo puedes comenzar en febrero, marzo, lo que sea. Si no tienes un San Valentín para febrero, pues esto es una forma de darte como que un cariñito hacia ti mismo y cómo construir la relación contigo mismo. Febrero se viene con muchos temas interesantes sobre San Valentín desde muchas perspectivas. También quiero obviamente compartirles cómo ha sido mi proceso de los 21 días en YouTube, en Instagram, en TikTok, como que decirles qué ha sido para mí. Adoptar esta estrategia de por 21 días crear cosas nuevas me ha hecho conectar muchísimo conmigo misma. No es fácil, pero una vez que como que lo haces, es divino. Espero que les encante este episodio, que lo utilicen, que lo guarden, que lo reproduzcan cuantas veces puedan y quieran, pero les recomiendo que se lean, como les dije, el libro, que tiene como que mucho más explicado cómo es este proceso de creación de hábitos permanentes. Espero que estén muy bien, les mando un beso y nos vemos muy pronto.